0: Het woord van God openen we vanmiddag in 1 Timotheus hoofdstuk 6. We lezen daaruit vers 1 tot en met 12. <coughs> Dit is een van de pastorale brieven zoals we dat noemen. Die gaan over het werk van een pastor, van een voorganger. Timotheus is de opvolger van Paulus en Paulus is oud geworden en die geeft zijn jonge opvolger in deze brieven raadgevingen. Laten wij hoofdstuk succes alle eer waard achten opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten omdat ze broeders zijn. Ze moeten hen juist des te meer dienen omdat zij gelovig en geliefd zijn. En mede deel hebben aan deze weldaad. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is die verwaand. Weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben. En beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als we echte voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik... en in veel dwazen en schadelijke begeerten... die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof... en hebben zich met vele smarten doorstoken. U, echter o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen... Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent. En een goede beleidenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Tot zover de lezing uit de schrift. Laten wij vanmiddag stilstaan bij vers 10 en 12a. 1 Timotheüs 6, vers 10 en 12 aanlees lees ik nog een keer... ...want geldzucht is een wortel van alle kwaad... ...die daarna te, door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof... ...en hebben zich met vele smarten doorstoken. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent. Boven de preek schrijven we als thema afdwalen van het geloof... Er staat in vers 10 dat sommigen afgedwaald zijn van het geloof. Dus dat levert het thema afdwalen van het geloof. Drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste, wat er kan gebeuren. Ten tweede, hoe zoiets kan gebeuren. En ten derde, hoe dat wordt voorkomen. Afdwalen van het geloof. Ten eerste, wat er kan gebeuren. Nou dat dus, dat mensen afdwalen van het geloof. Laten we in onze eerste gedachte bij dat woord afdwalen, stilstaan... en uitzoeken wat dat betekent... wat er gebeurt als iemand afdwaalt van het geloof. Ten tweede, hoe zoiets kan gebeuren. Waar, waar komt dat vandaan? Dat is niet zomaar, dat is niet willekeurig. Er zijn aanleidingen, redenen, motieven, oorzaken. En dat is de tweede gedachte. Hoe zoiets kan gebeuren. Ten derde, hoe we dit kunnen voorkomen... Vanuit vers 12, goed, de goede, strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven. Dus hoe kunnen we onszelf wapenen tegen dat afdwalen van het geloof? Gemeente, vanmorgen hebben we vanuit openbaring 3 stilgestaan bij, laat ik zeggen, de vraag komen tot het geloof. Vanmiddag gaat het om een thema dat daar... Daarop volgt. Wat nu als je gelovig bent, hoe gaat het dan verder? Ik denk en ik vertrouw erop dat er hier in de gemeente veel mensen zijn... die hun geloof beleiden en die vanmorgen geluisterd hebben... en die die, die deur open hebben gedaan voor het eerst of, of misschien al langer geleden. Maar wat nu als je gelovige bent... Als dat moment in je leven geweest is en de tijd gaat voort. Wat ik vaak hoor vanuit de gemeente, wat ik ook wel herken vanuit mijn eigen leven is. Ja, dat, dat het niet zo blijft als in het begin. En dat het wat, wat gewoner wordt, zeg maar, om gelovig te zijn en naar de kerk te gaan. En, en wat dan? Wat dan? Gaat het dan vanzelf Goed? Hoe, hoe houden we dat geloof gaande? In dit gedeelte van 1 Timotheus 6 staat een uitdrukking die nogal indringend is. Sommige mensen, zegt hoofdstuk 6 vers 10, zijn afgedwaald van het geloof. Nou, daar gaan we vanmiddag naar luisteren. Daar stellen we de vraag bij, herken ik mijzelf daarin, ja of nee... Nou, wat is dat? Afdwalen. Laten we beginnen met dat woordje. Hoe moet je dat voorstellen? Afdwalen van het geloof. Um, het woordje afdwalen betekent eenvoudig verdwalen. Zo kun je het ook lezen. Dus, hè, kinderen, jullie hebben misschien wel eens een keer een, een wandeling gemaakt in het bos. Of uh, op vakantie in de bergen. Nou, leuk, mooie stad. Je bent misschien met een groepje en je wandelt samen daar... Het is gezellig en fijn, je kijkt om je heen, je ziet van alles, je praat met elkaar, je geniet. En op een gegeven moment sta je stil en dan zeg je, waar zijn we eigenlijk? Waar zijn we? Zitten we nog wel goed? Je kijkt elkaar aan en je zegt, we zijn verdwaald. We zijn afgedwaald. We zijn de weg kwijt. Nou, zijn een eenvoudig voorbeeld kan ons laten zien wat er kan gebeuren. Afdwalen en verdwalen, dat, he, dat overkomt ons. Dat gebeurt en dat voltrekt zich onbewust. Dus, niemand die op een vakantiedag s morgens zegt: Nou, wat zullen we vandaag gaan doen? Zullen we vanmiddag eens samen lekker gaan verdwalen? Nee, dat doet niemand. He, je kiest daar niet voor. Het gebeurt. Onbewust. En er komt een moment, of misschien zelfs niet... maar laten we zeggen, er komt een moment dat je het vastzelt en terugkijkt en zegt... verdwaald. Kinderen, dit komt niet alleen bij mensen voor. Dit gebeurt ook bij dieren. Ook dieren kunnen verdwalen. Er zijn sommige mensen die erg van, van vogels houden vogelaars noemen we dat. Dus je hebt misschien wel een, een boekje bij zich... of maakt notities over allerlei bijzondere vogels die ze zien. En die vogelaars die, die vinden vooral dit najaar, de herfst... een mooie en prachtige tijd. Want dan komen er veel onbekende, vreemde vogels voorbij. Trekvogels. Trekvogels. Wat zijn het voor vogels? Nou, dat zijn vogels die komen uit het noorden, uit... Koude gebieden en die vinden het nu met de winter voor de deur te koud worden. En die trekken daar weg en die komen over ons land. Weet je wel, in zo'n zo V-vorm zie je dan. Zie je die vogels daar vliegen op weg naar warmere gebieden. Trekvogels, prachtig gezicht, mooi om dat te zien. Maar kinderen, soms zien die vogelaars nog een andere vogel. Geen trekvogel, maar een dwaalgast. En een dwaalgast, nou dat vinden zij helemaal bijzonder, dat is een vogel die komt misschien wel uit Rusland, of uit Afrika, of uit Amerika, en die vogel, ja, het woord zegt er, die vogel is verdwaald. Die hoort hier helemaal niet te komen. Die is de weg kwijt. En zo'n vogelaar vindt dat misschien wel fijn om zo'n dwaalgast te zien, maar voor die vogel zelf is dat natuurlijk, ja, dat kan wel, dat kan wel de dood van de vogel betekenen. Verdwaald. Een dwaalgast. Nou, dat woord, afdwalen, verdwalen, gebruikt Paulus voor mensen. En hij betrekt dat op het geloof. Sommigen zijn afgedwaald van het geloof. Er zijn mensen die dus gaandeweg hun geloof zijn kwijtgeraakt. Kwijtgeraakt. En daar zeg ik nog wat bij gemeente, want het is niet, niet iedereen die zijn geloof kwijtraakt, is afgedwaald. Er kunnen allerlei manieren zijn waarop mensen van het geloof wegraken. Bijvoorbeeld mensen, mensen kunnen leven in, in, in landen waar vervolging is. En die beseffen wel, als ik mijn geloof blijf beleiden, dan word ik gevangen genomen, dan word ik gemarteld. Dan word ik wellicht gedood. En die mensen, hè, er, zijn, er zijn zoveel landen in de wereld waar dit gebeurt. En mensen verlogenen het geloof. Dat kan gebeuren. Maar dat moeten wij niet afdwalen van het geloof noemen. Er zijn ook mensen die christen zijn en overgaan naar het jodendom of naar naar de islam of naar het boeddhisme, die bekeren zich, niet tot het christelijk geloof, maar van het christelijk geloof af. Ook die mensen raken het geloof kwijt, maar, maar ik zou ook dat niet afdwalen van het geloof willen noemen. Er zijn ook mensen die besluiten ermee te stoppen. Die zeggen, ik, ik, ik stop ermee, ik ga niet meer mensen die in overtuiging atheïst worden en zeggen, ik denk dat God helemaal niet bestaat. Dat zijn mensen die van hun geloof vallen, zo zeggen we dan wel eens. Ook die mensen vallen niet onder deze uitdrukking afgedwaald van het geloof. Mensen die van het geloof afdwalen, ik kan het zo zeggen, die vallen niet van hun geloof, die glijden van hun geloof. Het gebeurt zo. Langzaam, zo onbewust. Dus, nou laten we kijken. Misschien kan ik zo iemand beschrijven. Dat is iemand die meegaat in het geloof, die meedoet in de gemeente. Die op weg is, hè? net als met die bergwandeling of die boswandeling. Fijne gesprekken, goede contacten, het is mooi. Je kijkt om je heen en, en er komt een moment dat je zegt... Maar waar is mijn geloof? Ik ben verdwaald. Misschien ken je dat wel. Kent u dat wel. Van mensen om je heen. Misschien uit je klas op school. Of van de categorisatie. Misschien de klas van vroeger. Of andere gemeenteleden. Waar zijn ze? Wat is er gebeurd? Misschien herken je dat bij jezelf. Je kijkt naar vroeger. En je weet de momenten nog. Dat het vuur brandde. Je bent nu verder en je vraagt jou, waar, waar ben ik eigenlijk? Waar sta ik? Ben ik verdwaald? Afgedwaald van het geloof. En gemeente, laat ik erbij zeggen dat het voor ons, dat voor ons... We moeten voorzichtig zijn om tegen andere mensen te zeggen... Die is afgedwaald en die is afgedwaald van het geloof. Maar ik zou ook niet bij voorbaat willen zeggen dat we dat nooit mogen zeggen. Paulus doet het wel. Sommige mensen, en hij heeft concrete personen in zijn gedachten. Sommige mensen zijn afgedwaald van het geloof. Nou zegt iemand: Ja, dominee, waarom komt u naar, waarom komt u naar Apeldoorn om, om een preek te houden over afdwalen van het geloof? Denkt u dat, dat er hier veel van die mensen zitten of zo? Nou, gemeente, dat, ik kan het wel toelichten waarom het. Toch goed is om zo'n preek te houden. Zover ik de gemeente ken, hè, ik kom hier niet heel vaak... maar zover ik de gemeente ken... zie ik de gemeente in Apeldoorn als een betrokken gemeente. En juist dan is zo'n preek belangrijk. Er zijn gemeenten waar ik kom... en ja, dan kijk ik zo rond en dan, dan zie ik mensen slapen in de bank. Nou, ik heb net al even rondgekeken. Ik heb volgens mij niemand zien slapen hier... Daar ben ik blij om, natuurlijk. Als mensen slapen, als mensen een ongeïnteresseerde indruk maken tijdens de dienst, dat is voor een dominee lastig en moeilijk om het woord vrij uit te brengen. Dus het is fijn als er betrokkenheid is. Maar juist voor die mensen die meedoen en meelopen, is er die boodschap over afdwalen. Juist voor jongeren die gedoopt zijn, die helemaal bij de gemeente horen. Die naar de kategorisatie gaan, die op de JV zitten. Juist voor hen is er een boodschap. Yo, dit, dit sluipende proces van afgeleiden en verdwalen. Dat kan gebeuren. Als we dit gedeelte lezen, gemeente, dan dan gaat het eigenlijk nog een stap verder. Want Paulus zegt dat dit zelfs bij leraars, bij dominees, bij ambtsdragers kan gebeuren. Er staat in deze Bijbel boven vers 3 de leraars en de hebzucht. Hij vertelt over leraars, over dominees die afgedwaald zijn. Juist ook bij hen. Ze preken wel, ze hebben een christelijke boodschap, ze doen elke zondag de Bijbel open, ze hebben een tekst en toch zijn ze afgedwaald van het geloof. En laten ze dan die hele gemeente met hen verdwalen. Dat is wel een indringende boodschap. Nou, gemeente, dat is voor ons ook iets waar we, waar we eerlijk naar moeten luisteren. Niet om onze twijfel te voeden, maar om onszelf te onderzoeken. Dat we nagaan, wat kan er gebeuren in ons leven? Want gemeente, ik heb net een aantal soorten mensen naast elkaar gezet. Hè? Maar of je nu van je geloof valt, of je er vanaf springt, of dat je er vanaf glijdt. Of je atheïst wordt, of dat je op deze manier verdwaalt. Maar je bereikt je bestemming niet. En je bent een dwaalgast. Onze eerste gedachte. Ten tweede, hoe zoiets kan gebeuren. Gelukkig gemeente zegt Paulus meer dan alleen, kijk uit, dit kan gebeuren en he, het overkomt je. Paulus, Paulus vertelt in dit gedeelte ook waarom het zo is dat de ene wel afhaakt en de andere niet. Waarom de ene wel verdwaalt en de andere in het spoor blijft. Hij brengt dit niet als een boodschap waarvan je zegt, ja, dat is je zielige lot wat jou overkomt. Hè? Onbewust afgedwaald, kan er niks aan doen. Zegt ook niet, ja, hè, de Heilige Geest zorgt daarvoor, of niet. Hij, hij kijkt naar de mensen. Hij ziet dingen gebeuren. Hij ziet patronen en regelmaat. Die mensen die afdwalen, die hebben iets Iets gemeenschappelijks. Paulus was heel praktisch. Hij geeft ook aanwijzingen aan Timotheus en ook aan ons gemeente. Waardoor wij kunnen nagaan of wij wel of niet afdwalen of zijn afgedwaald. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk om onszelf te toetsen. En te kijken of hij met die wijsheid van Paulus die hij zelf... In zijn, in zijn vele jaren van apostelschap heeft opgedaan... of we daar ons voordeel mee kunnen doen. Nou, als ik het samenvat, gemeente... mensen die afdwalen, zegt Paulus... die geloven voor de winst. Hij zegt dat aan het einde van vers 5... omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. En met winst bedoelt hij... nou geld, letterlijk geld... Hij zegt in vers 9 bijvoorbeeld, want wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik. In vers 10 staat er, want geldzucht is een wortel van alle kwaad. En door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald. Daar zien we heel duidelijk die koppeling tussen winst, geld, rijkdom en afdwalen. Maar we kunnen dat woordje winst ook in een wat bredere zin opvatten... Paulus denkt aan mensen die geloven voor dit tijdelijke leven alleen. Mensen die voordeel willen hebben, hopen te hebben van het christelijke geloof, voor dit leven, dit tijdelijke leven. Wat heb ik eraan, zo zeggen die mensen, wat heb ik nu aan het geloof? Wat heb ik eraan om God te dienen? Wat levert het op? Wat is de winst? Ja, er is wel winst, zegt hij in vers 6, de tevredenheid. Ja, er is een groot gevolg, maar dat gaat verder dan dit aardse leven alleen. Dat gaat, zullen we straks zien, aan de hand van vers 12, over het eeuwige leven. Dus dit gemeente gebeurt er. Wanneer dwalen wij af? Als wij... Als we het christelijke geloof heel belangrijk vinden. Maar eigenlijk voor dit leven alleen. Als we nooit verder kijken dan dat. Als het gaat over het hier en nu. En dan zijn er inderdaad mensen die het doen voor het geld. Mensen die denken dat ze rijk worden. Mensen die er geld mee willen verdienen. Nou, Paulus is het duidelijk... Over in vers 5, wendt u af van dit soort mensen. Pas op, mensen die rijk willen worden... en door geldzucht en geldgierigheid gedreven worden. Maar het kan dus ook brede gemeente. Ja, misschien zijn er hier mensen. Het kan maar zo zijn dat je ondernemer bent. En dat je zegt, ik heb al mijn contacten en al mijn klanten in de midden gezin te zitten... Ik stop er natuurlijk niet mee, want dan kan ik mijn winkel wel sluiten. Nou ja, dan is de lijn naar dit gedeelte niet zo moeilijk. Maar het kan ook op een andere manier. Als onze godsdienst eigenlijk niet verder gaat dan de grens van dit leven. We gaan naar de kerk omdat we daar onze vrienden hebben en onze bekenden hebben. Of ja, we houden van die regelmaat. Heerlijk zo'n rustdag. Ja, het is een heerlijke rustdag te hebben. Maar het is allemaal dit leven. Je leest in de Bijbel. Omdat er zoveel wijze dingen uit te halen zijn. Omdat je je beter voelt. Omdat het van die troostende woorden zijn. Je bidt tot God. Of die helpen wil. Als je voor moeilijke beslissingen staat. Als het leven tegen zit. Heren, helpt u mij. Met mijn examens. Here ik wil graag verkeering, here, help me als mijn huwelijk lastig gaat. Ja, maar mag je daar dan niet om bidden? Ja, natuurlijk mag dat wel. Als dat het enige is. Er zijn ook veel mensen die uiteindelijk met hun geloof bezig zijn en alleen maar kijken naar, naar zichzelf. Hoe voel ik mij erbij? Wat ervaar ik erbij? Welke bevinding heb ik erbij? Er zijn mensen die het christelijke geloof inzetten voor, voor sociale gerechtigheid, noemen ze dat dan. Ja, prachtig, belangrijk. He, om de armoede en het onrecht in de wereld te bestrijden. Mag dat dan niet? Ja, natuurlijk is dat goed. Maar ik moet dan toch wel denken aan wat Jezus zei. Marcus 14, toen die vrouw bij hem kwam en zijn voeten zalfde. Judas... De man die rijk wilde worden. Judas zei, maar dit kunnen we toch veel beter voor de armen geven. Ja, zegt Jezus, de armen hebben we altijd bij ons. Maar mij hebt u niet altijd. Dus Jezus zette niet een isgelijk teken tussen geloof en sociale gerechtigheid. Het is niet zo dat, hè, als je maar de armoede bestrijdt, dan ben je een goede christen. Dus er zijn allerlei manieren, gemeenten, waarop wij... Uiteindelijk ons geloof beperken tot het hier en nu. En als dat het geval is, als u en jij je daarin herkent, dwaal je af van het geloof. Dwaal je af van het geloof. Misschien moet ik het nog stelliger zeggen, gemeente. Je dwaalt af van het geloof, je verdwaalt als je niet zeker bent van het eeuwige leven. Als je niet naar dat eeuwige leven grijpt, zoals vers 12 het zegt. Als dat niet het grote doel en de richting van ons leven is, dan verdwalen wij. Lees eens mee wat Paulus zegt in vers 7, want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets eruit kunnen wegdragen. Paulus herhaalt wat de Heer Jezus ook heeft gezegd. Verzamel uw schatten. Niet op de aarde waar de dieven doorgraven en de motten het verderven. Maar in de hemel. Hij herhaalt wat Job heeft gezegd. Naakt komen wij in de wereld, naakt zullen wij daaruit gaan. We hebben niets in de wereld gedragen. Het is duidelijk dat we er ook niets zullen uitdragen. Dat is, als er op aankomst gemeente, voor alles wat we... Ja, wat ons blij maakt. Dat geld we laten het achter. Ik moest er pas nog gaan denken, zelf ook. Ik had, een, ik had een boek gekocht. Ja, de hobby van dominees, boeken verzamelen. Ik had een boek gekocht uit het jaar 1613. Oudste boek dat ik heb, meer dan 400 jaar. Dus ik had het boek in handen, een prachtig boek, prachtig. En ik dacht, ja, de hoeveelste eigenaar ben ik. Boeken worden veel ouder dan mensen. Ik zet dat in mijn kast, maar in hoeveel kasten van mensen heeft dit boek al gestaan. En niemand heeft het mee kunnen nemen. Ieder moest het achterlaten. Dat geldt voor ons allemaal. Wat wij hebben, gaat eens na. Gaat eens na. Wat ik heb. Laat ik allemaal achter. Alles. Waar ben ik nu voor bezig? Waar ben ik druk mee? Wat wil ik bereiken? Waar streef ik naar? Waar geef ik mijn tijd, mijn energie, mijn aandacht naar? Waar zet ik dingen voor aan de kant? Waar geef ik offers voor? Ja, maar straks, straks. Dan sterf je en dan. Je neemt de kleren nog niet mee waarin je sterft. Niets. Niets gaat er mee. Dus gemeente, als ons geloof gericht is op dit aardse leven alleen. En als, als onze kerkgang en ons bidden en al onze geestelijke bezigheden hierover gaan. We nemen het niet mee. We nemen het niet mee. Niets kunnen wij meedragen. Ja, dit hoort ook bij het evangelie. Om dit te zeggen. Dat is, altijd, dat is altijd toch wel de ervaring van dominees. Als ze elke zondag zeggen tegen de gemeente, u gaat sterven, u gaat God ontmoeten. Je kunt niks meenemen. Dan gaan we over tot de orde van de dag. Als de dokter het zegt, we gaan sterven, dan schrikken we. Maar of de dominee het zegt of dat de dokter het zegt, het is allebei waar. En deze tekst ook, het staat er, het is de waarheid. We kunnen niets Meenemen. Nou dit is de lesgemeente. Die Paulus ons hier meegeeft. Vergeet het eeuwige leven niet. Vergeet het eeuwige leven niet. Er komt nog een leven. Er komt het echte leven voorbij de dood. Het eeuwige leven. Daar moeten wij ons op richten. Laten we niet gelovig zijn voor dit aardse leven Alleen. Wat is er nu uiteindelijk belangrijk in dit leven? Wat belangrijk is in het toekomende leven? Dat bepaalt wat hier belangrijk is. Nou, zo zien wij in onze tweede gedachtegemeente hoe dat zo kan gebeuren. En laten we dan de balans eens opmaken. Laten we allemaal eens naar ons eigen leven kijken. En ons de vraag stellen, waarom, waarom ben ik hier? Waarom is het geloof voor mij belangrijk? Is dat iets wat ik erbij doe in alle dingen van deze wereld? Hoe sta ik tegenover God? Is God uiteindelijk een soort aanvulling op alle contacten en vrienden en kennissen die ik heb? God als een, ik bedoel dat niet onherbiedig, maar als een soort verre kennis... Waar we af en toe contact mee hebben. Is de kerk een van de honderd dingen waar we druk mee zijn? Gaat het eigenlijk toch vooral om het hier en nu? En broeders, kijk ook naar jullie als kerkenraadsleden. We kunnen juist in het ambt ook zo bezig zijn met de dingen van hier en nu. Het is allemaal belangrijk, het is allemaal goed. Maar we nemen het niet mee. Het is de kern van het geloof niet. Stel dat Paulus naar u, naar jou kijkt. Met zijn wijsheid, met zijn apostolische blik. En jouw leven overziet. Wat zou die zeggen? Afgedwaald van het geloof. Afgedwaald. Het begin was zo mooi. Het begin was zo rijk en vurig. Maar intussen. We gaan naar de derde gedachte gemeente. Hoe je dit afdalen moet voorkomen. Ik zou niet graag een preek houden zonder die derde gedachte. He, want mijn bedoeling is niet om, om onszelf elkaar angst aan te jagen voor schijngeloof. Er is schijngeloof. Er zijn mensen die verdwalen. Er is geloof wat niet echt is. Maar toch gemeente is de bedoeling van... Van Paulus niet, om ons bang te maken. Hij gaat nog verder, in vers 11 en 12. En dan zegt hij, u echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. He, net als aan het einde van vers 5, wend u af, hou je er ver vandaan. En dan zegt hij in vers 12, strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het even leven, waartoe u ook geroepen bent. Dus hoe voorkom ik dat afdwalen? Ja, gemeente, het antwoord is eenvoudig. Het antwoord is eenvoudig. Hoe voorkom ik dat afdwalen? Grijp naar het eeuwige leven. Laat het eeuwige leven de richting en het grote doel van, van mijn godsdienstige leven zijn. Strijd de goede strijd van het geloof. Paulus gebruikt er in dringende woorden, hè. Grijpen, strijden. En hij zegt erbij waartoe u ook geroepen bent. Dus de roeping die uitgaat in de prediking vanmorgen en nu vanmiddag weer. De roeping is, grijp naar dat eeuwige leven. Richt je daarop. Deze roep gaat tot ons uitgemeten. Dus dat laat ons zien hè, dat het eeuwige leven niet een soort extra cadeau is... naar een mooi, fijn, christelijk leven... En dan straks als je sterft, dan krijg je ook nog de hemel. Nee, het is het eerste, het is het grootste. Het is het belangrijkste waar we ons op moeten richten. Het is het eerste waar we zeker van moeten zijn. eeuwig leven. Ja, zegt iemand, maar nou nee, nu legt u de lat wel heel hoog. He, niet iedereen heeft die zekerheid dat je eeuwig leven hebt. Ja, ik lees de Bijbel maar. Grijp naar het eeuwige leven... Kun je nog verder leven zonder die zekerheid dat het straks goed is? Kun je richting en sturing in je leven hebben als je niet weet dat je op weg bent naar het eeuwige leven? Kun je dit leven doorkomen met zijn teleurstellingen en zijn tegenvallers? Met zijn onverwachte gebeurtenissen die overal een streep doorzetten? Als je niet de tevredenheid hebt van het eeuwige leven. Vers 6 zegt: Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst. Vergezeld van tevredenheid. Ik zou dat woordje vergezeld eigenlijk eruit willen laten. Het staat ook schuin gedrukt. De godsdienst is inderdaad een bron van grote winst. Van tevredenheid. Ja, dat is de winst die wij krijgen in dit aardse leven. Tevreden zijn. Wat er gebeurt. Wat mij overkomt. Ik ben niet gefrustreerd. Ik ben niet kwaad. Ik ben niet boos dat God dit allemaal geeft. Ik ben tevreden. Want hij belooft mij niet een goed leven Een tijdelijk leven. Hij belooft mij het eeuwige leven. En dan kan ik tevreden zijn. Als wij vers 8, als wij voedsel en kleding hebben... zullen wij daarmee tevreden zijn. Tevredenheid is een van de mooiste dingen die je op aarde mee kan maken. Een tevreden hart, een tevreden mens. Niet meer die, die gejaagdheid, die ontevredenheid... dat verlangen naar alles wat we niet kunnen bereiken. Maar tevreden zijn, want ik weet dat een eeuwige leven komen gaat. Grijp naar het eeuwige leven. Calvijn heeft er een hoofdstuk aan gewijd. Hè? In de institutie. De overdenking van het toekomstige leven. Hij heeft geen hoofdstuk gewijd aan de, aan de overdenking van onze toekomstige dood. Het is ook goed gemeend om aan onze, aan onze dood te denken. Maar het christelijke geloof gaat een stap verder en zegt... overdenk het toekomende leven... Het leven bij de Heer Jezus. Het leven zonder pijn en zonder gebrokenheid. Het leven zonder zonde. Het leven in de nabijheid van God. Overdenk dat leven. Strijd de goede strijd van het geloof. Dat wil zeggen, leef bij de belofte van God over de toekomst. Geloof die belofte. Er is een prachtig boek van John Piper, de man die hier een paar weken geleden was, Toekomstige Genade. Waarin hij heel zijn boek richt op dit thema. Beloften gaan over de toekomst. Geloof die beloften. Laat die beloften van God de rest van ons leven leiden. Grijp naar het eeuwige leven. Ja, zegt iemand, maar ja, wat een opdracht is dat, hè? Kan ik dat wel? Hoe kan ik ooit daarin slagen? Kinderen, misschien denk je dat ook wel het eeuwige leven, zeg je. Dan denk ik aan de hemel. Dus grijp naar het eeuwige leven, dan moet ik, dan moet ik naar de hemel grijpen. Ja, hoe, hoe hoog moet je dan grijpen? Hoe lang moeten je armen zijn als je naar het, he, naar het eeuwige leven grijpt? Je zegt, ik kan daar niet bij. Het is te hoog. Ik kan nog eerder de sterren van de hemel plukken dan naar het eeuwige leven grijpen. Kan dat niet. En gemeente, wij kunnen dat eeuwige leven niet pakken. Niet grijpen. Maar dat eeuwige leven is naar ons neergedaald. Is bij ons gekomen. Dat is de Heere Jezus Christus. Grijpen naar het eeuwige leven betekent allereerst. Geloven in de Heere Jezus. Hij heeft het gezegd. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Al was hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Grijp naar het eeuwige leven. Dat is geloof in de Heer Jezus. Hij is dat eeuwige leven is naar ons toegekomen en hij belooft het. Doden zullen horen de stem van de zoon van God en die ze gehoord hebben die zullen eeuwig leven. Nou zo komt hij naar ons toegemeente met deze boodschap dat wij daar ons op richten. Op het eeuwige leven. En dat wij vandaag, misschien als we constateren dat het allemaal toch wel wat minder was dan het vroeger was. weer vaststellen wat de focus en de richting van ons leven is. Hoe we de rest van de dag en deze week ingaan. En wat ons ook overkomt. Dat we niet klagen bij verdrukking. Dat we niet mopperen bij tegenslag. Dat we niet geschrokken zijn als er weerstand komt. Maar dat we zeggen, ik richt mij op de toekomst. Ik kijk over alles heen. Ik grijp naar het eeuwige leven. Ik zal niet verdwalen. Ik weet wat mijn bestemming is. Ik weet waar ik heen op weg ben. En dat gemeente, dat mag ik ook zeggen. Die woorden van verseven, dat hoort ook in de prediking. We zullen niets meenemen. Maar vers 12 wordt er ook bij. Dat er meer is dan dat. En dat over de grens van de dood. Die kracht van Christus meegaat. Hij zal ons brengen over de doodsrivier. En hij zal ons brengen in het eeuwige leven. Nou kinderen, kijk eens in deze herfst. Kijk eens af en toe omhoog. Misschien dat je de trekvogels ziet. Misschien dat je ze ziet gaan. Zo in die letter V. Kijk maar omhoog. En denk nog eens even terug aan deze preek. En zeg tegen jezelf. Ik zie daar die vogels gaan. Misschien landen ze wel een keer hier in Nederland. omdat ze nu eenmaal voedsel nodig hebben. Maar het is niet hun bestemming. Ze zijn op weg. Ze gaan weer verder. Het zijn trekvogels. En zeg dan. Zo wil ik zijn. Ik wil geen dwaalgast zijn, ik wil een trekvogel zijn, op weg naar het beloofde land. Amen.